0: Hallo und herzlich willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber und heute würde ich schon wieder sagen, nicht ein Experteninterview, sondern das Experteninterview. Denn heute zu Gast ist die Stimme Deutschlands, Mrs., <lacht> ich würde sogar sagen, Mises wertschätzende Kommunikation. Ja? Die Claudia, sie wird sich auch gleich nochmal genauer vorstellen, Claudia Kohnen. Und ihre Lebensbestimmung, die möchte ich dir noch mitgeben. Menschen, dass sich Menschen nicht mit Worten verletzen, sondern mit ihren Worten Gutes tun und vor allen Dingen zuhören. Denn in der heutigen Zeit kommt das leider viel zu kurz. Und wir nutzen eher Wörter wie ein scharfes Messer, um andere zu verletzen. Denn die Claudia ist Kommunikationscoach, zum Beispiel für emotionalen Verkauf und als Unterstützerin in der Seelsorge. Aber jetzt habe ich schon wieder eine Minute, zu viel gequatscht. Ich würde <lacht> erst mal sagen, wir fragen doch erstmal die Stimme. Liebe Claudia, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen und Dankeschön für diese liebe Einladung. Ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein und begrüße natürlich deine Zuhörer. Es ist mir eine Ehre. Und so eine Ankündigung, hör mal, die schmeichelt dir ja ohne Ende. <lacht> ganz
0: gut schlafen heute.
1: <lacht> ja, bestimmt. Ja, also du hast schon recht, ich bin Kommunikationscoach aus Leidenschaft. Mhm. Das ist mir mal ganz wichtig, weil das habe ich erst erkennen müssen, dass ich das aus Leidenschaft tue. Aber mache das schon über zwölf, fast 14 Jahre. Sehr schön. Und äh, liebe das, mit Menschen und für Menschen zu reden. Und mein Warum und mein Dasein gilt der wertschätzenden Kommunikation, weil die Menschen viel zu oft übersehen, wie sie mit Worten Menschen langfristig verletzen.
0: Mhm.
1: Worte, die man jemandem sagt, die gehen in den Körper wie so ein, Splitter, ein Holzsplitter und wandern das ganze Leben darin rum, wenn man nicht aufpasst. Darum hat jeder von uns irgendwelche Worte oder Stimmen noch im Kopf, wenn Eltern oder Fremde sagen, das kannst du nicht, das macht immer irgendwas mit einem. Und das ist mir ganz wichtig, Positive Kommunikation mit, die, mit den Menschen, für die Menschen und das am besten immer und überall. Das heißt, nicht schleimen, bitte nicht falsch verstehen. <lacht> Mir ist es schon wichtig, dass man immer ehrlich und offen mit den Menschen spricht und sagt, was man denkt, aber darüber nachdenkt, wie der andere es auffassen könnte und dann ein bisschen vorsichtiger mit Worten umgeht.
0: Wundervoll, wundervoll. Das spiegelt ja auch so diesen podcast eins zu eins wieder, dass wir mit unserer Kommunikation, und da, Kommunikation ist ja einmal die Seite, wie wir mit anderen sprechen, das ist ja das, was viele unter Kommunikation verstehen. Aber ich glaube auch, die Kommunikation mit uns ist mindestens, mit uns selber, ist mindestens genauso wichtig.
1: Und oftmals viel brutaler.
0: Definitiv.
1: Weil da möchte sich ja keiner ein. <lacht>
0: ja, das ist das Schwierige. Und ich glaube dass wir uns viele Gedanken darüber machen, wie wir auch mit anderen sprechen können, was wir sagen können. Aber selber machen wir uns viel zu oft viel zu schlecht.
1: Ja, vor allem manches Mal ist es so, dass man sich Worte sagt und daran glaubt und niemals mit jemandem darüber spricht. Ja. Und äh, das ist das, was viel ausmacht im Leben. Also ich habe im letzten Jahr sehr viel über mich lernen dürfen, obwohl ich mich für einen, sehr glücklichen Menschen halte und es auch bin. Ich liebe jeden Tag das Leben. Ich finde es schön, wenn meine Füße den Boden berühren. Und ich bin ein sehr dankbarer Mensch dafür, dass ich aufstehen kann und mein Leben meistern kann. Das ist für mich was, was nicht selbstverständlich ist, weil ich auch schon anders erlebt habe. Und äh, darum bin ich sehr, sehr positiv gestrickt. Trotzdem habe ich erlebt, dass ich selber zu mir Worte gesagt habe, viele, viele Jahre lang, die was aus mir gemacht haben, die mich bedrückt haben die ich nie nach außen getragen habe. Und seitdem ich das weiß und darüber gelernt habe in der Persönlichkeitsentwicklung, muss ich sagen, wie wichtig das ist, weil das hat mein ganzes Gefühl verändert. Und auch mein berufliches Dasein wird es noch weiter verändern.
0: Mhm. Erzähl uns mal so ein bisschen zu deinem beruflichen Dasein. Was machst du da genau?
1: Was mache ich genau? Ja, das ist sehr vielseitig. Ich unterrichte überwiegend Menschen, die telefonieren mhm. und das ist mal ganz interessanterweise so gekommen, dass ich in einem Kas Kassobüro gearbeitet habe vor 15 Jahren, weil ich gesundheitlich mich nicht gut bewegen konnte, eine Operation hinter mir habe und... Äh, dann habe ich mit den Menschen einfach anders gesprochen anscheinend. ja? Weil ich habe nach drei Monaten mehr Gelder eingebracht in diesem Inkasso-Unternehmen, als wie Leute, die zehn Jahre da gearbeitet haben. Und dann sagte damals okay. die Unternehmerin zu mir, wie kann das sein? Das ist Inkasso und wir haben hier Kunden, die sich immer nur beklagen, die extra nicht bezahlen, obwohl sie es leisten können, weil es ging da um Luxusartikel und bei dir bezahlen die. Und da habe ich gesagt, vielleicht liegt es daran, weil ich wirklich mit den Menschen rede.
0: weil du zuhörst. Ja.
1: Und zuhöre und weil ich nicht das, was die meisten Leute tun, diesen Leitfaden runterrattle, als wäre da gegenüber eine Maschine, die das aufnimmt. Ja. Und so kam es dann, dass man mich gefragt hat, könntest du das vielleicht anderen auch beibringen? Da habe ich gesagt, ich probiere das mal. <lacht> und da habe ich gesagt, wenn drei Leute ihre Umsätze verbessern, möchte ich es bezahlt haben. Wenn nicht, dann lasse ich das lieber. Ja, und so bin ich halt vor vielen, vielen Jahren in diese Branche überhaupt reingerutscht. Und dann hat sich das rumgesprochen. Da hat ja. das eine Callcenter mich dem nächsten Callcenter empfohlen. Und ich habe nie was bis letztes Jahr mit Social Media zu tun gehabt oder Podcast oder Instagram oder sonstige Dinge. Und äh, fange das jetzt erst alles an. Ja, und so haben die mich eigentlich rumgereicht. Und ich bin immer in diesen verschiedenen Callcentern geblieben. Was nicht so schön war, ist, äh, dass die Firmenkultur dann mir nicht so gut gefällt. Nein. Und das habe ich letztes Jahr überlegt. Ja, das ist ganz grausig bei den meisten, muss ich ehrlich sagen, ganz, ganz schrecklich. Die haben auch die größte Krankheitsrate fast, ja, so an zweiter Stelle in den Listen. Und das möchte ich gerne ändern. Ich möchte das Bewusstsein der Menschen ändern. Das ja, schön. das ist so mein Ding. <lacht> Allerdings muss ich sagen, ich habe auch schon vor 20 Jahren mal in Kaltakquise gearbeitet und habe immer mit Menschen geredet. Und damit im Prinzip war ich das Menschenmagnet. An vielen Stellen.
0: Ich glaube, ein großer Schlüssel neben dem Zuhören. Ich glaube, der Kern, worum es immer geht, ist das Thema Vertrauen.
1: Ja, und wirkliches Wahrnehmen der Menschen.
0: Genau. Wir, Wir haben, haben
1: alle eine Verpackung, aber die Stimme überträgt immer die Stimmung. Und viele Menschen wissen nicht mal, wie sich ihr Partner anhört, weil die nur noch den Text hören. Und nicht mehr hören, geht es ihm eigentlich gut? Ist er gerade glücklich? Ist er gerade traurig? Dabei wissen wir alle, dass das hörbar ist. Weil wenn ein guter Freund anruft am Telefon, merkt man doch auch sofort, wenn der traurig klingt. Die Stimme ist der Verräter der Menschen.
0: <lacht> du hörst auch, ob die Person lächelt, wenn sie gerade eine Podcast-Folge aufnimmt oder ob sie mürrisch an eine Wand guckt.
1: Ja, die, die das hohe, stimmt.
0: Die hohe Kunst vom Verkaufen ist ja Telefonverkaufen, nicht Live-Verkaufen. Weil die Stimme... Mhm. Spiegelt alle Gedanken wieder. Sehr, ja, sehr gut. Ja, und wenn
1: man sie richtig einsetzt, dann landet man auch nicht bei dem anderen Menschen im Kopf, sondern im Bauchgefühl.
0: Genau. Also mal ich muss mal ja,
1: entschuldige. Alles gut. <lacht> ja, das ist bei uns Coach und Trainern so, liebe Zuhörer, wir sind ja immer alle so ein bisschen im Redefluss, ne? Aber das ist ja auch schön. <lacht>
0: ja, ich glaube, ich glaube, wenn wir ähm, gar kein Limit setzen würden, würden wir morgen früh um um 5 Uhr immer noch miteinander reden.
1: Und ja, spaß aber, haben, ja, das ist ja, ja das Schlimme. Aber eine
0: sehr lange Podcast-Folge. Wäre doch, wär
1: doch mal was Neues, hör mal. Ja.
0: So, ähm, 24 Stunden Podcast-Folge, das wär's doch. ja Kann man mal im Hinterkopf behalten, finde ich gerade sehr interessant. Ich
1: ähm. auch. <lacht> Die Podcast-Marathon-Folge.
0: <lacht> ich glaube, glaub, ja, glaub, das erste Mal gesehen auf der Bühne habe ich dich letztes Jahr in Erfurt 2019, ich glaube, im Februar oder März war das, bei Business Factory.
1: Ja, das kann sein. Mhm. Ich,
0: ich glaube, du warst nicht auf der Bühne, ich glaube, du warst im Publikum. Im Publikum warst du auf jeden Fall, weil selbst im Publikum, Konnte man dich wahrnehmen?
1: Ich bin auch sehr lebendig und präsent.
0: Definitiv. Ich
1: strahle auch gerne Lebenslust aus, weil ich die auch habe.
0: Und da waren halt sehr viele Menschen, die, ich sag mal, die Lebenslust eher nach innen ausstrahlen, anstatt nach außen. Und deswegen bist du da, ja, du bist sehr präsent. Was machst du? Vielleicht kannst du so einen Tipp mitgeben. Was machst du für so eine Ausstrahlung?
1: Das Leben lieben.
0: Erzähl das liebe mal das Leben.
1: Ja, wie soll ich das sagen? Also Ich liebe wirklich jeden Tag das Leben, weil jeder Tag und jeder Moment ist wirklich ein Geschenk. Und uns ist das nicht bewusst, obwohl es uns klar ist. Wir leben das aber nicht so. Ich bin auch kein Dramatiker. Wenn es morgen vorbei ist, ist es vorbei. Dann ist es halt so. Hm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, und ich würde vielen Menschen meine Erkenntnisse gerne schenken, aber nicht meine Erlebnisse, dann hätten die jeden Tag das Gefühl, dass der Tag was Schönes ist. Und deswegen lebe ich nicht viel Freizeit oder was Besonderes oder muss mir irgendwas Besonderes kaufen, also in besondere Orte fahren, sondern manches Mal ist es einfach der Blick auf ein paar schöne Bäume oder auf das Wasser. Viele denken jetzt, die hat es ja nicht mehr alle. Aber, <lacht> aber man kann sein eigenes Gefühl mit so viel Kleinigkeiten gut tun. Das geht von innen. Das geht gar nicht so gut von außen. Ja. Und wenn man so manches Mal, wie ich zum Beispiel, die Schränke mal öffnet und denkt, mein Gott, ja, das habe ich letztens gemacht, ein ganzes Kleidungszimmer, habe ich mir überlegt, wie viel du dafür gearbeitet hast und wie oft hast du das getragen, wo hättest du schon überall sein können auf dieser Welt?
0: <lacht> die Momente, die du verpasst, die verpasst. Ja, hast, aber.
1: genau. Für tote Dinge, ja. die im Endeffekt nichts bedeuten. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal so ein bisschen kundtun, warum ich so bin, wie ich bin.
0: Bitte.
1: Und warum mir die Stimme und die Worte so wichtig sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich 39 Jahre nicht genau wusste, wo das herkommt. Ich bin mit elf Jahren entführt worden und äh, das am helllichten Tag auf einer Kirmes mit einem Sack über dem Kopf und konnte drei Tage, genau 72 Stunden, gar nichts mehr sehen. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wurde in ein äh, Auto verschleppt, was dann zuging und wo ich nur noch Stimmen hören konnte. Und das war damals äh, so eine Art pädophilen Ring, den man nicht gefunden hat, um das direkt mal ähm, zu lösen, damit da gar keine Spannung aufkommt. Wer darum geht, es nicht. Ich war drei Tage mit diesem Menschen ausgeliefert und konnte drei Tage nichts sehen. Der menschliche Körper hat ja eine tolle Funktion. Der schaltet ähm, Schmerzpunkte irgendwann ab. Also das kann man alles ertragen. Aber man fixiert sich auf irgendetwas. Entweder man gibt sich auf und mit elf Jahren, ich weiß nicht, wieso ich das nicht getan habe, oder man fixiert sich auf irgendwas. Und ich habe mich in diesen 72 Stunden auf die Stimmen der Menschen fixiert. Ich habe mir geschworen, was natürlich dumm war, diese Menschen finde ich wieder. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, dass man Stimmen einmalig hat. Mittlerweile wissen, das die Forscher und ich wusste es früher schon, weil ich überall diese Stimmen wiedergesucht habe. Man hat mich nach 72 Stunden bin ich dort rausgekommen aus eigener Kraft, weil ich war alleine in dem Raum, die hat mir auch Drogen gegeben und ich war mit einem Plattenspieler bin ich mal gegen ein Fenster gelaufen, bis das dann irgendwann kaputt war. Und so hat man mich gerettet und dann war erstmal Ende in meinem Gedächtnis, bis ich viele, viele Tage später, ich habe kein Wort mehr übrigens rausgebracht, wochenlang, das ist auch eine Funktion des Körpers manchmal unter Schock. Darum sagt man, es hat mir die Sprache verschlagen. Ich erzähle das alles so locker und leicht, aber das war ein wirklich langer Prozess, um das zu können. Ich habe 39 Jahre nicht darüber gesprochen. Und dann kam damals so eine Psychologin, die war mit der Polizei und Zusammenarbeit und brachte mir ein Buch und sagte, Mädchen, schreib alles auf, was du erlebt hast. Dann geht der Schmerz aus dir raus ich habe gemeint, alles, was ich dort aufgeschrieben habe, würde wie ein Profiler dafür reichen, dass man diese Täter fasst. Da waren sehr viele Menschen und ich konnte an den Stimmen erkennen, wer aggressiv ist, wer unsicher ist, wer gleichgültig ist. Das konnte man fühlen, weil man es hören kann. Und dieses Gefühl über die Stimme in einen eindringt, das ist nicht schön und das ist eine Erkenntnis, die ich in einem Alter gemacht habe, die keiner braucht. Aber das hat mich mein Leben lang begleitet. Und ich habe gedacht, ich würde in dieses Buch halt all diese Beweise schreiben, damit man die Täter findet. Und äh, habe das Buch aber verheimlicht, weil ich bin, muss ich mich mal outen, Legasthenikerin. Und ich habe mich immer geschämt, wenn man meine Schrift gelesen hat. Und nach vielen, vielen Wochen habe ich dieses Buch jemanden gezeigt, aber ich wollte nicht, dass diese Person das liest und habe das angefangen vorzulesen. Und diese Frau sagte dann nur, ja, egal, was man jetzt erlebt hat oder was war, war schreibt man aber nicht mit H. Und ich weiß nicht, was in diesem Moment schlimmer war. Dieses Gefühl, das zu offenbaren, was man, was man als Albtraum jetzt versucht mitzuteilen, damit anderen Kindern das nicht auch passiert, weil ich wusste, da war noch ein anderes Mädchen, was ich nie gesehen habe, nur gehört habe. Und einmal ein wenig, aber nicht wirklich. Und äh, ich dachte immer, die kann man befreien, falls sie noch mit diesen Menschen unterwegs ist. Und ich habe mich so geschämt wegen dieser Rechtschreibung, dass ich das Buch wirklich heimlich in Syrth am Rhein an den Steinen verbrannt habe. Und das hat mich mein Leben lang verfolgt, weil ich immer gedacht habe, da sind die Beweise drin, um die Täter zu finden. Ich habe dieses Buch 39 Jahre gedanklich nicht geöffnet. Bis mal jemand zu mir gesagt hat, warum ist denn eigentlich die Stimme und so, so wichtig? Das ging wirklich über Persönlichkeitsentwicklung über positive Gedanken und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, zu viel Geld zu verdienen damit, weil ich ja doch schuld bin, weil anderen Kindern, die hat man ja nie gefasst, das jetzt auch passieren kann. Und in dieser Nacht in dem Hotel habe ich gedanklich dieses Buch geöffnet und habe festgestellt, dass ich das, was ich da reingeschrieben habe, alles nur mit dem Thema zu tun hat, wie die Menschen sich anhören und dass aus der Beschreibung nur ich weiß, wer da gesprochen hat. Die Stimmen sind einmalig. Und äh, dann ist mir erst bewusst geworden, warum ich das zu meinem Beruf gemacht habe. Das war in dem ersten Moment richtig ekelhaft. <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig widerlich. Ich habe mich vor mir selber geekelt, weil es so war, als hätte ich jetzt den Menschen 39 Jahre Platz in meinem Leben gelassen. Und das fand ich richtig widerlich. Da habe ich wirklich erstmal einen Tag dran knapsen müssen. Bis mir dann bewusst geworden ist, das ist wohl halt... Daraus meine Bestimmung geworden. Tja, jetzt habe ich dich überhaupt nicht mehr zu Wort kommen lassen.
0: <lacht> ich höre auch lieber zu, kann man vielleicht gar nicht von mir denken. Aber ich höre. Ja,
1: eine seltsame Geschichte, die die. Ach, das ist halt. Ja, das ist halt meine traurige Wahrheit, ne? Und es hat lang gedauert, bis ich mich auch regeneriert habe damals als Kind. Und ich glaube, so selig habe ich mich nie re wirklich regeneriert, weil ich mir diese Worte gesagt habe. Und darum ist es so wichtig, wie man sich selber anspricht. Ich habe mir gesagt, dass ich das schuld bin. Das und heute würde ich die auch noch wiedererkennen die Stimmen, aber ich könnte sie immer noch niemanden beschreiben.
0: Und das ist wahre Stärke, wenn man drüber sprechen kann und die Macht übernimmt, gar keine Rache ausüben zu wollen, weil in dem Moment... Die 39 Jahre geben wir ja die Macht ab, ja. aber die Macht dann zu übernehmen. Du hast eben so einen wundervollen, muss ich wirklich sagen, wundervollen Spruch gesagt. Ich möchte den Menschen die Erkenntnis geben und nicht die Erlebnisse.
1: Ja, weil die Erkenntnisse, wirklich, ihr lieben Zuhörer, wirklich, schaut in euer Herz und beobachtet eure Worte. Ihr könnt nichts dafür, wie andere Menschen mit euch reden, aber... Ihr könnt darauf achten, dass ihr das entschärft. Ihr müsst nicht streiten. Ihr müsst nicht euch wehren mit bösen Worten. Denn Böses wird immer Böses bringen. Und das kann man entkräften. Und man kann selber darauf achten, dass man nichts Böses sagt. Vor allem auch für Kollegen. Dieses Mobbing, das ist so weit verbreitet. Das ist so ein Albtraum. Ja. Oder zu Kindern. Ja, Also Worte sind wirklich der magische Schlüssel. Des Lebens in meinen Augen.
0: Der Schlüssel zum Herz und der Schlüssel, der Schlüssel zu allem. Die Schlüssel zu allem.
1: Ja. ja. Ein Wort kann sein wie ein scharfes Schwert, was du dem anderen in den Bauch stichst. Und wenn du dich hinterher entschuldigst, ist es so, als würdest du nur ein Pflaster auf die Wunde kleben. Das wird nie wieder weggehen.
0: Du sagst es. Claudia, wir wollen ja die Zukunft gestalten. Ja. Aus deiner Perspektive. Was hält uns Menschen davon ab, glücklich zu sein?
1: Was hält uns Menschen davon ab? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal zu fragen, was macht mich überhaupt glücklich? Und das erstmal herauszufinden, was macht mich glücklich. Ich weiß jetzt, was mich glücklich macht. <lacht> das habe ich herausgefunden, dass ich das Schlimmste zu dem Positivsten mache. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig, dass man erstmal überlegt, was berührt mich persönlich, was macht mich wirklich glücklich? Und diese Worte mal dafür vielleicht sagt, was einem wichtig ist. Es sind nicht die toten Gegenstände, denn die reichen Menschen, die es geschafft haben, die kommen irgendwann wieder zu sich und sagen, das ist mein Wert, für das trete ich an und dafür bin ich da. Und dann sind wieder Menschen wichtig. Und die Dinge, die ihnen Spaß machen, die man gemeinsam erlebt, auch die Menschen, die schon alles gehabt haben, kommen meistens wieder zu sich zurück.
0: Den Mensch vor die Zahl zu setzen.
1: Ja, und Darum mache ich mir jetzt erstmal nicht den Weg, Millionär zu werden. Ich nehme die Abkürzung. Ich bleibe dann direkt bei mir.
0: Schön, dann erspart man sich auch viel.
1: Ja, ich meine, wenn das nebenbei-Effekt ist, dann ist das nicht verkehrt. Aber das Totes oder sage ich mal nur Geld, ist nur ein Tauschmittel. Ja, Das macht das Leben leichter, aber Glück ist etwas anderes. So ist es. Was glaubst du denn, warum viele Menschen sich nicht glücklich machen?
0: Ich glaube, dass wir 24 Stunden am Tag damit konfrontiert werden, uns darüber zu definieren, was wir tun. Was für ein Auto fährst du? Was für einen Job hast du? Was für einen Kontostand? Was für einen Partner? Was für ein Haus? Und was für einen Urlaub? Und das sorgt natürlich dafür, dass wir nur kurzfristig glücklich werden, wenn wir uns ein neues Auto kaufen, eine neue Uhr oder ein neues Kleid. Und darüber, dass wir 24 Stunden damit konditioniert werden, glauben wir, dass das die Realität ist. Und wir verstecken uns hinter einer Maske, weil wir uns als Person ausgeben wollen, der wir, die wir sein wollen, weil wir glauben, so sein zu müssen. Und der Prozess den ich bei mir zum Beispiel in den Coachings sehr stark durchgehe, ist ja, dass die Menschen erkennen, wer sie wirklich selber sind. Weil es kommt nicht darauf an, was wir tun. Es kommt darauf an, wie du eben so schön erklärt hast, warum wir es tun und nach welchen Werten wir handeln. Denn nur ab ich dem muss Moment dir ganz
1: ehrlich sagen, entschuldige. Gerne. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann dieses Glück sowieso nicht so fühlen, dieses egoistische Glück mit toten Gegenständen. Ich war aber auch mal so. Ich meinte, ich müsste eine riesen Penthouse-Wohnung haben und dies und das und so. Aber es hat mich alles nicht wirklich glücklich gemacht. Und ich war auch damit nicht auf der Suche nach Glück. Das war einfach nur so zu schön. ja? So wirklich einfach schön. Aber ich kann immer mehr Glück fühlen, wenn ich zum Beispiel andere Menschen glücklich mache und das über meine Spiegelneuronen wieder zurückkommt. Das ist irgendwie schon immer so. Also wenn ich jemand anders was Schönes kaufe, aber jetzt schreibt mir bitte keine Geschenkeliste, dann, <lacht> dann freue ich mich viel mehr darüber, über dieses Lächeln und dass ich genau weiß, was ihnen Freude macht und so, ne, als wie wenn ich mir jetzt irgendwas kaufe. Und ich bin jetzt nicht so übersozial. Aber das ist ein anderes Gefühl, das verdoppelt sich irgendwie, das ist schöner.
0: Und das ist der Unterschied zwischen Dopamin und Oxytocin, das sind zwei Glückshormone. Mhm. Du hast es so schön beschrieben, wenn wir anderen etwas Gutes tun und andere uns Vertrauen schenken, dann werden wir langfristig glücklich. Nur wenn wir uns materielle Dinge kaufen, dann rennen wir von einem kurzfristigen Glücksgefühl zum nächsten, aber wir kommen gar nicht an.
1: Ja, so fühlt sich das bei mir auch an. Dabei ist das total schön, wenn man zum Beispiel so einen Vortrag hält und man verändert etwas. Man spürt, dass die Menschen das aufnehmen und sich Gedanken machen. Und man hat so das Gefühl, die gehen jetzt nach Hause und gehen ganz anders erstmal mit Menschen um. Das ist für mich ein total schönes Gefühl. Das ist ein echtes Geschenk.
0: Inspirieren und begeistern. Ja. Wundervoll. Claudia, eine abschließende Frage. Die möchte ich mir noch ja. erlauben, okay?
1: 8000, machen wir den Marathon direkt.
0: Ich habe noch, hab noch so ein paar äh, in der Hinterhand. Nein. Ähm, also eine abschließende Frage. Da geht es jetzt ja. so ein bisschen so einen kleinen Ausblick. Wenn du in zehn Jahren, das heißt den 15.07.2030, auf ja. die vergangenen zehn Jahre zurückschaust, was möchtest du dann getan haben?
1: Also, was mir da besonders wichtig ist, ich möchte, aber das soll nicht mehr so lange dauern, ich möchte gerne auf großen Bühnen über das sprechen, was mir wichtig ist. Ich möchte gerne diese Botschaft den Menschen mitgeben und die Welt dadurch ein kleines bisschen zu einem liebevolleren Ort machen. Nicht zu einem naiveren, nur zu einem liebevolleren. Das möchte ich unglaublich gerne und ich möchte gelernt haben, ein wenig mehr Freizeit mir zu geben. Das Sehr möchte schön.
0: ich. <lacht> amen. amen.
1: So schlimm. <lacht> Nein, aber ich habe nicht diese... Freizeit ist für mich Natur und äh, Kanu fahren, solche Dinge, weißt du, das ist für mich Freizeit. Natürlich mache ich das auch gerne in Afrika oder so, aber das ist nicht die Priorität, erstmal mir die Freizeit zu gönnen, aber die wertvollen Dinge möchte ich erst umsetzen. Ich möchte meinen eigenen Podcast machen. Ich möchte Hörbücher machen. Ich möchte wertvolle Botschaften den Menschen auch schenken. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich ganz viel verkaufen will. Ich möchte den Menschen das erstmal schenken. Und wenn die Menschen entdecken, dass es für sie wertvoll ist, dann können sie mich immer noch irgendwann buchen. Aber bis dahin möchte ich erstmal viel erstellen. Viel
0: geben. Viel geben. Ich ja. glaube, das hört man auch bei dir aus der Stimme, dass du den Mensch vor die Zahl setzt.
1: Ja, die Zahl macht mich ja nicht so glücklich wie die Menschen. Da bin ich auch so ein kleiner Egoist. <lacht> ich
0: glaube, in der Hinsicht darf man auch mal egoistisch sein, dass man <lacht> den Menschen vor die Zahl stellt. Und deswegen bist du der ideale Interviewgast im Hashtag Podcast.
1: Dankeschön. Ich danke dir und ich danke allen Menschen, die zugehört haben.
0: Vielen lieben Dank für deine Stimme. Vielen lieben Dank für deine Worte. Und vielen lieben Dank für deine Impulse. Denn ich glaube, die hohe Kunst der Menschheit ist es, andere Menschen zu inspirieren.
1: Ja, und, und sie glaube, zu berühren.
0: Ich glaube, das hast du in den letzten 27 Minuten, wenn wir meine Minute quatschen abzählen. Oh, so schlimm. Hast du das in den letzten 26 Minuten eindrucksvoll geschafft.
1: Na ja, ihr lieben Leute, dann wisst ihr ja, was euch erwartet, wenn ihr mal in meinem Podcast kommt. Nein, meine Zuhörer lasse ich dann auch mal reden.
0: <lacht> in diesem Sinne. Claudia, ich glaube, in dieser Podcast-Folge waren sehr viele Nuggets bei, sehr viele Diamanten. Und ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, mehr zuhören und wieder mehr den Fokus auf den Menschen setzen, anstatt auf Umsatz oder irgendwelche Dinge. Ja, Und ganz so, nüchtern
1: betrachtet kann man ja nichts mit in die Kiste nehmen.
0: So ist es. Das ist ein schöner Abschluss. Ein schöner, <lacht> schöner Abschluss Wir können nichts mit in die Kiste nehmen. <lacht> bisschen makaber. circa 0,5 Meter von meinem Auge entfernt, habe ich noch eine schöne Frage. Mhm. Und zwar, die drängendste und wichtigste Frage lautet, was können wir für andere tun? Die Frage ist von Martin Luther King. Denn ich möchte die heutige Podcast-Folge mit dem Satz beenden, dass es am Ende des Tages, wir können nichts mit in die Kiste nehmen, und am Ende des Tages zählt doch eigentlich nur, war ich ein guter Mensch? In diesem Sinne... Vielen Dank, Claudia.
1: Gerne, gerne.
0: Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir wünschen euch viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures ganzen Lebens. <lacht> in diesem Sinne. Besten Dank und auf Wiederhören und Wiedersehen.
1: Auf Wiederhören.